0: Bonjour et bienvenue à l'arôme de l'expérience, un podcast dédié à l'étude scientifique à l'état sauvage. Nous sommes vos autres, François et Jean-Sébastien, et nous sommes heureux de vous introduire à des jeunes talents pour vous faire découvrir les opportunités en ingénierie. Notre invité du jour est une diplômée de Polytechnique Montréal, qui effectue son doctorat au Centre de recherche cerveau, un des plus importants centres en neurosciences et en santé mentale au Canada. Aujourd'hui, on découvre l'écosystème entourant la recherche dans le domaine du génie biomédical axé sur la biophotonique, le tout mijotant dans la ville de Québec. Conceptrice de toutou au crochet à temps partiel, on accueille chaleureusement Andréane
1: Alors Bonjour Andréane, euh, j'aimerais commencer par te poser des questions sur le cerveau qui est, en fait, pas euh, ton organe dans, dans la tête, mais qui est, en fait, le centre de recherche pour lequel tu travailles. Est-ce que tu pourrais nous décrire euh, c'est quoi, qu -ce qu'est-ce ça mange en hiver, ça, le cerveau?
2: Oui, euh, avec plaisir. Euh, le centre de recherche cerveau, en fait, il y a maintenant, je ne sais pas, on a fait 30 ans il y a quelques années. Euh, ça a été, c'est, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu la ville de Québec, c'est euh, dans le bâtiment qui est Robert Giffard, donc qui était historiquement un asile, maintenant un hôpital psychiatrique. Euh, on a toute une aile qui est dédiée à la recherche qui compte une cinquantaine de chercheurs euh, dans plusieurs domaines assez variés, donc qui partent de la recherche clinique euh, jusqu'au trait fondamental. Euh, c'est un centre de recherche qui est super multidisciplinaire. Donc, on a autant justement des cliniciens, des biologistes et on a même un centre de neurophotonique à l'intérieur. Euh, qui est ce dont euh, je, je fais un petit peu partie. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font aussi sur le développement d'outils pour aller étudier le cerveau. Euh, c'est un petit peu ça. Euh, ça fait on est euh, plus, quelques centaines d'étudiants euh, gradués, stagiaires, euh, une cinquantaine de profs, euh, plein de sujets super intéressants.
0: Est-ce que c'est considéré comme une université, le cerveau? On,
2: on est affilié à l'Université Laval. Okay. Donc, c'est un, un peu comme, euh, par exemple, le, les, les Chumchuk-Chul et tout ça. Donc, c'est un, un, un centre de recherche affilié à l'université.
0: Puis, dans le fond, toi, à travers ta recherche, est-ce que tu as interaction avec des cliniciens aussi? Toi, ton, ton background est plus en lien avec l'ingénierie, mais est-ce que tu as avec les cliniciens concrets, directement?
2: Euh, les cliniciens, pas directement. Euh, mais avec beaucoup de biologistes, de chercheurs en biochimie euh, et même dans certains cas très particuliers, on, on a même des, des, des échantillons qui sont dérivés de patients euh, en, en clinique. Mais bon, euh, beaucoup, beaucoup en amont. Là, on n'a encore pas tous les, 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 les patients. Euh, mais sinon, euh, c'est vraiment un centre de recherche qui est très, très, euh, il y a une belle dynamique. Donc, on a beaucoup d'interactions avec les autres labos. Donc, on a des... Euh, des euh, des journal club, des présentations de, 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 de différents labos, de différents étudiants. Donc, on sait un peu tout ce qui se passe là, dans, dans les différents labos. Fait, oui, on interagit avec les chercheurs, mais pas sur le plan de la recherche directement. C
1: comment ça se passe, cette, inter in cette interaction-là? Euh, j'imagine que tu, tu vas faire affaire avec des biologistes, des médecins puis tout ça. Y a-t-il des, des trucs qu'il faudrait savoir un peu quand tu interagis avec un médecin? Peut-être pas aller décrire euh, le Miltonien de, de la cellule ou quelque chose comme ça?
2: Je dirais que différentes personnes ont des visions différentes, euh, à, à même le centre de recherche. Euh, par exemple, bon euh, on pourra en parler un peu plus tard, mais je fais partie du programme de bio -botanique. Donc, dans mes cours euh, directement, j'ai autant des biologistes que des physiciens donc qui prennent les mêmes cours. Les profs aussi, ça, ça va être déjà avec des backgrounds différents. Certains vont dire de omettre toutes les équations, parce que les équations, ça fait peur aux biologistes. Mais okay. d'autres <rire> pensent que. Euh, une équation bien présentée peut se glisser quand même, mais ça passe. Mais en effet, c'est vraiment important d'être capable de synthétiser euh, le sujet pour vraiment l'amener sous forme d'outils, si on veut, euh, pour le biologiste. Donc, en effet, de ne pas, pas commencer à décrire une équation pour expliquer l'outil, ça ne marche pas, ça.
1: <rire> Donc, bien vulgarisé, dans le oui, fond. ça, c'est super, super vraiment... OK. j'imagine qu'ils cherchent un peu des personnes qui sont un peu plus, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais « people person » qui sont faciles d'interaction, puis de... Euh,
2: pas nécessairement people-person, mais c'est là qu'il faut avoir un intérêt pour l'autre sujet, si on veut. Donc, dans, dans mon cas, en, en, en ingénierie, il faut que tu t'intéresses à la bio. Tu ne peux pas arriver en disant, moi, je vais construire un microscope, ou moi, je vais euh, développer un outil d'analyse, quoi que ce soit, puis euh, je, mets, je mets des œillères puis je ne regarde pas du tout la bio. Ça, en fait, ça ne fonctionne pas quand les gens arrivent comme ça. Euh, okay. Il faut que tu essayes au moins de comprendre le, le, le problème pour en, en, en bon ingénieur pour bien comprendre des contraintes que l'expérience ou que l'échantillon va amener, par exemple. Il
1: mm -hmm. faut que tu aies un, une vision globale ou euh, que tu sois intéressé aussi par la vision globale, pas juste...
0: Euh...
2: Oui, exactement.
0: OK. Donc là, c'est que es au, es au programme, tu es au doctorat dans un programme biophotonique. Euh, ça, c'est-tu purement c'est supérieur? Est-ce que c'est euh, est -ce qu'il y a un bac aussi euh, de biophotonique à l'Université de Laval? Comment ça fonctionne, ce, ce programme-là?
2: Oui, donc c'est purement cycle supérieur. Il existe donc une maîtrise en biophotonique et un doctorat en biophotonique. Euh, mais les, donc il n'y a, a pas de bac en biophotonique. Les gens arrivent un peu de, tout, de tous les horizons. On va avoir des biochimistes, des microbiologistes, des physiciens, ingénieurs-physiciens. Euh, et tout ce qui est entre les deux, là. <rire> euh, on aura des gens qui arrivent de, 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 de plein de backgrounds différents. Euh, la seule chose qu'on a en commun, en fait, c'est de s'intéresser à la biophotonique, qui est l'étude du vivant avec des outils optiques, avec okay. la lumière, si on veut.
0: Puis là, tu as, as parlé que tu étais associé avec le cerveau, mais j'imagine qu'il y a la biophotonique pour d'autres sujets que juste le cerveau.
2: Oui, euh... exact Okay. Oui, ouais, ouais, exactement. Euh, un des prérequis, une des choses que chaque étudiant doit avoir, c'est des co-directeurs. Donc, ça prend euh, même idéalement un directeur plus en sciences de la vie et un directeur plus en sciences physiques. Euh, et ça, ça peut se faire, dans le fond. ça peut être n'importe quel deux profs de l'Université Laval. Euh, on a beaucoup de gens, par exemple, au, au COPL, donc pour des profs en physique, génie physique, euh, et ou même le prof en bio peut être dans différents centres de recherche incluant sur euh, des centres hospitaliers là. je me mélange toujours dans, dans les acronymes là, mais les chuc-chul-chul chul, euh, <rire> toutes, <les acronymes. rire> toutes ces choses-là
1: <rire> donc vraiment dans, dans comment je gère un portrait de l'institution, tu as besoin des cours directeurs ici, parce que souvent tu peux faire un doc avec un directeur, mais ici vu que c'est multidisciplinaire c'est coutume
2: en fait pour le programme en biophotonique c'est obligatoire ok donc, c'est une des particularités des programmes.
0: Est-ce que ça rend les choses plus compliquées pour, euh, pour débuter un doctorat là-bas? Euh...
2: Pour débuter, pas nécessairement. En fait, euh, ce sait pas obligatoire d'avoir les deux pour commencer. Ça prend un directeur qui va accepter l'étudiant, donc il va accepter de superviser l'étudiant. Euh, le deuxième directeur peut se trouver par, par la suite un peu plus tard. Euh, c'est pas Dans le chemin de l'étudiant, c'est pas un problème.
0: OK. Okay. Puis est-ce que c'est applicable aussi pour la maîtrise?
2: Oui. Oui, okay. même chose.
0: Fait que même la maîtrise, il faut on se retrouve avec un co-directeur, un directeur et un co-directeur.
2: Oui, exactement. Donc, c'est ça. C'est toujours deux, euh, deux directeurs. Euh, mais bon, dans le meilleur des mondes, ça serait des co-directeurs égaux, mais dans, dans, dans selon le, selon les différents étudiants et différents projets, les directeurs peuvent avoir des poids différent si on veut, dans la, dans la supervision de l'étudiant. Euh, donc, il y a toujours en, sur papier, si on veut, un directeur principal là, qui est celui qui va un peu euh, chapeauter l'étudiant de plus près. Puis là, le deuxième peut avoir un poids différent. Là. Des fois, malheureusement, en quelque sorte, c'est un peu un co-directeur sur papier, mais qui va être quand même impliqué dans le chemin de l'étudiant, mais des fois pas directement dans la recherche, si on veut.
0: OK. Fait que des fois, c'est pas à part égale, mais... Euh, on a quand même la possibilité d'avoir euh, des, des, des co-directeurs avec des expertises différentes. Fait que ça peut vraiment compléter la formation euh, d'études graduées. Ça, ça semble Exactement. être une, une belle stratégie.
2: Oui, euh, okay. je, je, je crois aussi je crois que ça, ça apporte beaucoup. Puis ça permet aux étudiants d'apprendre des choses dans des domaines complètement différents.
1: Quand tu aimes ça, avoir de la co-direction, tu sais que ça a certains avantages, certains inconvénients. Peux tu peux-tu nous en parler un peu? Euh...
2: Euh, bon, comme je disais, il y, a, il, y a des, il y a des formats vraiment différents. Par exemple, en ce moment, pour mon doctorat, j'adore ça. J'ai vraiment deux professeurs qui, qui, qui amènent euh, des parties très complémentaires à mon projet. Euh, je suis très chanceuse que c'est de, des, des directeurs, donc c'est deux professeurs qui travaillent ensemble d'emblée, qui ont déjà beaucoup de collaboration, qui ont vraiment un, une dynamique de travail déjà installée. Euh, donc, ça se passe super, vraiment, vraiment très bien. Euh, pour ma maîtrise, bon, c'était euh, une, une, une co-direction de deux profs qui se connaissaient un petit peu moins au départ. Euh, c'est un peu plus nouveau, donc c'est sûr qu'il y a eu euh, des petits accrochages, euh, mais, mais sinon, en général, ça, 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 en effet, ça, ça apporte beaucoup, ça permet d'apprendre beaucoup de choses et des ouais. de deux expertises vraiment différentes.
0: Euh, Paul tu, tu peux-tu nous parler un peu de ton projet de doctorat?
2: Oui, avec plaisir. <rire> Euh, en fait, ah, d'ailleurs, Gia, je pense que ça va être une surprise pour toi. Mon projet de doc a changé depuis qu'on s'en est parlé la dernière fois.
1: Oh, excellent, j'ai hâte de découvrir.
2: Euh, une belle nouvelle subvention. Euh, il y a maintenant un an et demi. Euh, et c'est mon, mon, mon projet, une de ça. Euh, donc, mon projet, c'est de développer un microscope super résolution multimodal. Donc, c'est de combiner plusieurs modalités de microscopie euh, à super résolution de fluorescence pour pouvoir aller étudier. Euh, le, comment, les, les, comment les protéines du cerveau se réorganisent quand on apprend.
0: OK. <rire> oh boy! OK, c'est pas C'est pas simple du tout.
2: Non, c'est euh... un projet typique biophotonique donc vraiment très multidisciplinaire. Il y a autant l'aspect bio, donc pour l'étude d'une un, une fonction, une fonction dans le cerveau, mais mon projet principal, donc l'expertise que moi j'apporte en, en tant qu'ingénieur physicienne, euh, c'est le, 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 le développement du microscope, donc le développement de l'outil pour l'étude de cette question-là.
0: Alors pour ce, ce type de projet-là, toi ça, ça te prend des bases euh, en biologie assez importantes. Donc euh, pour quelqu'un qui a fait le programme en génie physique, comment tu fais pour aller chercher ces euh, talents complémentaires
2: c'est un peu drôle. Quand ils m'ont fait visiter le laboratoire pour la première fois, donc quand j'ai débuté ma maîtrise, ils m'ont demandé oh, « as-tu déjà fait un petit peu de bio, Tu sais quoi tes bases? » Je dit « je sais utiliser une pipette, montrez-moi, <rire> mais je suis prête à apprendre. <rire> » Vraiment, c'est ça qui est génial, de travailler avec des gens de plein de disciplines différentes. Ils m'ont formé de A à Z. On a des super techs, des pros de recherche, d'autres étudiants qui ont vraiment des bases en biologie, puis ils m'ont tout montré de A à Z. J'ai appris plein de techniques c'est ça. Donc, euh, j'ai tout appris sur le tas, si on veut. Euh, c'est sûr qu'à Poly, j'avais fait là, les, le, le, le cheminement en biotechnologie. que j'avais fait biochimie pour ingénieur euh, euh, biologie moléculaire et cellulaire. En tout cas, j'avais fait les, les petits cours de bio. J'avais un petit peu de vocabulaire, ce qui m'a aidé, c'est sûr, mais c'est vraiment pas nécessaire. Euh, C'était du bonbon.
0: <rire> OK. Alors, donc, donc je comprends, c'est quelqu'un qui, qui fait son, son parcours en génie physique au bac peut quand même se retrouver très facilement aller dans un, un domaine beaucoup plus focus. Euh, biologie sans nécessaire ben, avec quelques petites bases qu'on peut acquérir à travers le programme de génie physique dans le volet euh, euh, génie biomédical mais n'empêche que ça peut s'apprendre sur le tas aux études graduées euh, sans, sans trop de problèmes oui,
2: absolument. Puis même, bon, ça, c'est mon cas particulier à moi. Donc, moi, j'ai un projet qui est vraiment à l'interface, euh, en, en plein dans, dans l'interface, si on veut, biophysique, mais il y a aussi là, pour, pour ceux qui, qui, qui s'intéressent à la bio, mais qui ont un peu peur de salir les mains, il y a beaucoup de projets aussi, il y a un petit peu plus du côté physique, ou même euh, du côté analyse d'images, et choses comme ça. Donc, il y a des projets euh, en biophotonique qui ne sont pas nécessairement là, les deux mains d'un cellule, si on peut. <rire>
1: quand même puis j'aimerais revenir peut-être sur ton plus ton projet. Je suis quand même curieux pour, de savoir un peu euh, euh, comment ça fonctionne. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va venir euh, regarder pour, tu euh, te mentionner, quand tu vas apprendre comment l'apprentissage, comment est-ce qu'on on, on encode en fond les formations, mais qu'est-ce qu'on va venir chercher en fait?
2: Oui, euh, bon, donc du, euh, du côté bio, euh, bon, le, le, le... Euh, dans, dans, dans le cas de, 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 de l'intérêt de recherche de mes laboratoires, si on veut, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à la synapse. Donc, Nous, on travaille en fait en culture de neurones. Donc, même quand tu les cultives, quand tu les fais pousser dans un incubateur, les neurones vont quand même former des réseaux, vont quand même se connecter entre eux. C'est justement ces connexions-là qui nous intéressent. Euh, on sait que, par exemple, c'est à, à ces connexions-là que l'information est transmise d'un neurone à l'autre, euh, sous forme de, de signaux chimiques, électriques et tout ça. Puis, il y a beaucoup de protéines qui vont se réorganiser pour renforcer ou euh, défaire, si on veut, ces synapses-là euh, en fonction de l'activité. Puis, nous, on s'intéresse vraiment à comment ces, ces protéines-là vont se déplacer dans des circuits qui sont très actifs. Donc, euh, quand on veut, par exemple, si on le ramène euh, à, à l'échelle qu'on connaît un peu, à la formation d'une mémoire, à, à l'apprentissage d'une tâche ou des choses comme ça.
1: Excellent. Ça, C'est fascinant pour vrai. <rire> En fait,
0: en fait j'essaie de penser, euh, ce serait quoi l'application à faire suite à, à apprendre davantage comment les, les protéines euh, interagissent pour l'apprentissage? que tu carrément, on peut générer un médicament euh, pour euh, surcharger le corps de certaines protéines qui nous fait avoir une meilleure mémoire ou euh, peut-être que je me lance vraiment dans n'importe quoi? <rire> bon,
2: C'est sûr que d'abord... Bon, Mon projet, à moi, il est plus sur le plan fondamental, si, si on veut, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, parce que bon, tant qu'on ne sait pas est -ce qui est su comment c'est supposé fonctionner, c'est difficile de comprendre comment ça dysfonctionne et comment ça ne fonctionne pas bien en maladie. Mmh. Euh, mais on a aussi certains étudiants en labo qui, par exemple, vont euh, avoir des modèles euh, donc de culture cellulaire, mais de cellules dérivées de patients, par exemple. Euh, on, on, on a un étudiant en labo qui, lui, va regarder comment les mitochondries se brisent euh, dans le Parkinson. Euh, ou des choses comme ça. Euh, donc, on a aussi des collaborations je pense, où on peut appliquer ces méthodes-là à des cas pathologiques, donc des, des modèles animaux, par exemple, de différentes maladies. Euh, où, sûr, donc, euh, donc sûr. Pour l'instant, moi, je me moi, je focus sur le plan fondamental de comment c'est supposé fonctionner <rire> quand, quand la personne est en santé mais ça a des applications line un peu plus loin sur, ben, si on sait que c'est cette protéine-là qui est importante, ben, ça peut nous aider justement, comme tu dis, là, à faire des, des sites thérapeutiques plus tard ou à comprendre comment la maladie se développe, par exemple.
0: C'est vraiment intéressant.
1: Très cool. Vraiment bien. tu, -tu euh, là tu viens de me décrire un peu plus ton projet, t as tu une certaine idée de c'est quoi les autres projets aussi qui sont offerts euh, à cet institut-là? Euh, pour donner un peu à l'auditoire, un peu, une idée de qu'est-ce qui se passe.
2: Euh, oui. Ça euh, euh, j'ai un petit peu plus tôt, il y a, il y a une grande, une belle cohésion d'ensemble de recherche où il y a beaucoup, beaucoup de collaboration entre les différents chercheurs. Euh, la la co-direction du programme des biophotoniques aide aussi pour ça, parce que l'étudiant, si on veut, par son existence, se crée une collaboration en deux labos. Euh, donc oui, il y, a, il y a vraiment de la recherche à différents fronts. Euh, par exemple... Euh, bon, je vais essayer de montrer un, un petit peu de variété. Il y, a certaines, <rire> euh, il, y a, il y a certaines personnes qui, eux, vont regarder plus au niveau électrique. Donc, par exemple, comment l'information électrique se propage dans le cerveau. Donc, il y a beaucoup de développement d'outils, de, de, de grilles de microélectrodes des choses comme ça, ou de systèmes électroniques pour gérer ces signaux-là. Euh, il y a des gens qui vont même développer des microscopes euh, ou des systèmes d'endoscopie de, pour aller... Euh, intra donc quand les gens font des chirurgies. Euh, il y a des gens qui développent des microscopes aussi pour différents modèles animaux. Donc, on a, par exemple, là, des, euh, directement euh, faire des, des petits microscopes en forme de chapeau pour mettre sur, pour, pour mettre sur, sur les animaux, pour voir quand l'animal est vivant, quelle partie de son cerveau est actif quand il fait différentes tâches. Euh, il y a des gens qui vont imaginer différentes pathologies, donc ils vont induire des, des maladies euh, dans différents modèles animaux et ils vont après ça aller, aller voir, non? par microscopie qu'est-ce qui est, qu est qui est brisé ou comment différentes protéines euh, se réorganisent dans ces cas-là euh, il y a plein de, de sûr, donc a beaucoup au niveau de, en biophotonique il y a beaucoup de trucs au niveau de la microscopie euh, mais ça, il y a aussi des trucs euh, d'électrophysiologie de, de mais il y a aussi des choses euh, au niveau de l'analyse d'images, de l'optimisation, du traitement de données, euh, pour, par exemple, optimiser toutes ces, toutes, toutes ces expériences-là, choisir des bons paramètres, ou aussi pour analyser les données qui en découlent. Donc, okay. il y a plein d'applications euh, génétiques.
1: <rire> j'imagine que l'intelligence artificielle doit jouer quand même un rôle euh, de plus en plus prépondérant, euh, justement, dans le traitement de données, parce que j'imagine que tu dois extraire plein d'images, un, un volume de données incroyable, puis il faut que tu sois capable de gérer ça à un moment donné, oui, de,
2: de plus en plus, même que c'est euh, un des volets de, 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 du laboratoire duquel je fais partie. En fait, le, 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 le joli nom, la jolie étiquette qu'on donne au laboratoire, c'est le groupe en nanoscopie intelligente. Euh, mm -hmm. Donc, on a tout un pan du, de, de mon laboratoire donc, qui fait du machine learning, du deep learning et toutes ces choses-là pour autant traiter les données que pour optimiser l'acquisition que pour toutes ces choses-là. Puis, on a aussi beaucoup de partenariats avec d'autres profs qui, eux, sont plus dans le département de génie électrique, génie, génie informatique, qui vont justement là, développer ces, ces, ces méthodes-là pour, comme tu dis, analyser les images ou d'autres beaux problèmes.
0: Justement, euh, côté intelligence artificielle, est-ce qu'on se retrouve dans la même situation qu'en euh, termes des compétences en biologie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se permettre d'apprendre sur le tas euh, au cycle supérieur?
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, en fait, dans notre labo, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec un bac en génie physique, génie électrique, quoi que ce soit. Euh, même certains ont appris à coder en Python sur le top, puis ont ensuite euh, appris à faire du machine learning. Euh, par contre, dé bon, dépendant de ce que l'étudiant souhaite développer, donc s'il souhaite aller plus loin dans ces méthodes-là, le programme de biophotonique, ce n'est pas, pas nécessairement le meilleur, mais à l'Université Laval, on a aussi des donc euh, dans le cadre du, de la maîtrise en génie électrique, par exemple, euh, il y a toutes les, tous les cours de machine learning qui sont accessibles. Puis, il y a vraiment une œuvre de cours qui, qui est grandissante là, dans ce, dans ce domaine-là.
0: Ah, c'est encourageant, ça. <rire> Donc, on peut, on peut pas mal apprendre beaucoup de choses sur l'État euh, au six supérieur. C'est ça, ça, le message que j'en tire. Oui, ouais.
2: oui, tout à fait. Puis, ça, c'est une chose que les les, les étudiants plus vieux en génie physique me disaient quand j'étais au bac, que je ne les croyais pas à l'époque, <rire> mais que... Les, en fait, c'était pas rassurant à l'époque, mais, mais maintenant, je l'apprécie, que le bac en génie physique nous apprend à apprendre, là, c'est tout à fait vrai.
1: <rire> ça, ça nous apprend, je pense, à nous débrouiller dans des situations hyper stressantes où on est un, on, en, en général un peu perdu, mais comme tu as déjà été là maintes et maintes fois, c'est bon, ça, okay. c'est <rire> ça, ça rend la zone inconfortable confortable. Euh, malgré que c'est quand même chiant quand tu es dedans pour la première fois.
2: Mm -hmm. Tout à fait d'accord.
1: <rire> fait que parlons euh, une excellente introduction, peut-être pour changer de sujet, pour peut être peut-être plus vers ton baccalauréat. Que tu as fait à Polytechnique, mais tu es originaire de Québec. Pourquoi tu as choisi? Euh, puis après avoir fini ton bac, tu es retourné à Québec. Donc, euh, pourquoi tu as choisi euh, de venir à Polytechnique euh, à Montréal? de partir de Québec, puis après ça, pourquoi après ça, je t'ai dit « ok, mais je vais retourner à Québec
2: euh, ». C'est bon, quand je, quand je terminais mon, mon, mon cégep en snap moi je cherchais « bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» <rire> euh, Donc, euh, je savais que j'aimais les maths, je savais que je voulais appliquer les maths à quelque chose, euh, ce que j'aimais des cours de physique, c'était de, de, de réaliser... On s'entend, C'était très, très, très de base au cégep. C'était les équations de projectiles, par exemple. Là. Mais je trouvais ça donc cool de pouvoir calculer la trajectoire d'une baie dans l'air. que les maths aient une application <rire> comme ça. <rire> là, j'étais bon, qu'est-ce que je peux faire de ma vie qui utilise des maths pour, 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 ça, pour interpréter la nature ou pour euh, développer des systèmes? Moi, bon, euh, j'étais assez créative aussi. Euh, donc, j'ai... Bon, et à l'époque, bon, en étant... Un étudiant au cégep à Québec, le réflexe, c'est ben je vais aller à l'Université Laval. Fait que, comme tout bon étudiant au cégep à Québec, j'avais le, le petit magazine infobac de l'Université Laval, puis je surlignais les pages qui étaient intéressantes. Mais là, un jour, euh, on avait une espèce de foire des universités et Polly était présent. Euh, il y avait un petit kiosque, donc, le, le, de l'équipe de recrutement de, de, de Polytech Montréal. Euh, et je disais, ah, ben, les programmes de génie, ils se donnent ailleurs aussi. Puis... Euh, il y avait un document d'un orienteur qui traînait qui était un tableau des disciplines de génie dans l'université du Québec. donc il y avait toutes les universités, puis les, un peu les spécialités de génie dans, dans les différentes écoles. Et en fait, moi, ce qui a attiré mon œil à ce moment-là, c'était génie biomédical, qui se donnait seulement à Poly. <rires> euh, tu
1: n'as pas de génie biomédical à Québec, à l'époque?
2: Non. En fait, euh, encore aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas de bac en génie biomède. Okay. T as, t as, en génie physique, tu peux spécialiser en biomède, mais il n'y a, a pas de bac.
0: Dès le départ, tu avais déjà un intérêt pour le bio.
2: <rire> Ça, un, un, un peu, oui. Je savais que je ne voulais, je voulais, je voulais pas aller en santé directement, je ne voulais pas devenir biologiste, mais je trouvais. Je... En fait. <rire> Les mots-clés qui m'attiraient dans, le, dans, dans les documents publicitaires des universités, c'était les choses comme les membres artificiels, euh, comme euh, ça, là, les, les, les trucs diagnostiques, c'est tous les gros mots, là, le, les tissus artificiels, tu sais, ça avait l'air d'un coup cool, d'appliquer les maths pour aider les gens, pour euh, aider la santé, bon, c'était très, très, très vague à l'époque. Ça que j'avais ce que j'ai fini par appliquer en, dans quatre programmes à Québec, en actuariat et en génie physique, et à, et à Poly, en génie biomède et en génie physique. Donc, ça avait ça, ça, ça fini pareil, génie physique. En fait, j'étais été acceptée partout sauf génie biomédical. Euh, et j'ai fini par Mais, bon, ma stratégie très, très naïve était, je vais faire un an en génie physique à Poly et je vais transférer en génie biomède, génie biomède après un an. Mais après un an de bac en génie physique, je regardais les guerres de cheminement pour voir, bon, ben, Qu'est-ce que je manque? Qu'est-ce que je peux aller gagner si je, si je transfère en génie biomède? Puis là, je voyais que tous les cours de maths que j'avais fait à, à date en génie physique, en fait, eux, il n'y avait pas plus de maths. Il n'y en avait pas plus. Tout ce que j'avais fait en un an, eux, c'est ce qu'ils faisaient dans tous leurs quatre ans. Euh, fait que j'étais là, ah, bien finalement, euh, génie physique, c'est cool. Puis je voyais tous les cours de spécialisation qui s'emmenaient à la fin de la quatrième année, biophotonique, euh, euh, nanotechnologie, tous ces cours-là. Puis j'étais là, ah, bien finalement, euh, c'est pas si mal, le génie physique. <rire> Puis je suis restée. Okay. Ça fait, fait pas. Pour, pourquoi Montréal? Initialement, c'était pour le génie biomède, mm -hmm. euh, mais en même temps, bon, je voulais, je, ça, je voulais aussi aller explorer un petit peu, <rire> sortir de, me, de mon petit Québec natal.
1: Comment, comment tu l'as vécu, le, le, le baccalauréat à, 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 à Montréal? Euh...
2: Euh, en tant que la, la, la ville ou le programme lui-même, un peu les deux.
1: <rire> ah ben, si tu veux aller avec les deux, c'est sans problème. Tu parlais plus du programme, ça peut être la ville Très aussi.
2: Regarde, ben, bon. la, la ville, j'ai pas grand-chose à, à dire, finalement. Là, mais euh, bon, c'est sûr que ça peut être intimidant la, les, les premiers mois, là, Mais une fois, euh, je pense que je, vous avez d'autres gens qui ont dit un peu la même chose, mais une fois que tu comprends l'autobus puis le métro, ça va, ça va bien. Puis c'est donc, donc cool le port, de pouvoir se déplacer facilement. Euh, puis bon, rendu à ma troisième, quatrième année, je trouvais que c'était trop pour moi, la grande ville. J'étais... <rire> pour une petite fille de banlieue de cœur, ça devenait un peu trop. Euh, côté programme, comment je l'ai vécu? Euh, j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai adoré tout ce qui est les cours de projet, les, les laboratoires, tout ça, tout ce qui était très appliqué, euh, j'ai adoré. Euh, ce qui a été beaucoup plus difficile pour moi, c'était les cours qui étaient très, très abstraits. Toute la branche de physique du solide, selon moi, ce n'était pas pour moi. <rire> je, je, euh, C'était beaucoup trop abstrait, je n'arrivais pas à le visualiser, ça n'allait ça pas. Euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé toute la, 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 dyn toute la dynamique, donc euh, l'espèce d'esprit de famille du bac en génie physique à, à Polytechnique est super, super fort. C'est ce qui m'a gardée hein, en vie euh, <rire> tout ce, tout ce, pendant, pendant ces quatre ans-là. Euh, oui, ouais, euh, en en le regardant euh, de, 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 de derrière soi, quand on n'a pas, euh, pas la tête enfouie sous les 10 000 travaux, euh, je, je l'apprécie beaucoup. <rire> J'apprécie tout ce que j'ai appris puis euh, tout ce qu'on a fait, mais euh, c'était très difficile, on s'entend pendant. Là.
0: <rire> Ça, Ça semble quand même un message qu'on soit souvent, là, dans, dans le sens que il y a beaucoup de travaux, c'est vraiment difficile, sur le coup, c'est vraiment, vraiment tough, mais une fois qu'on le finit, on le regarde derrière et on se dit, ça a valu la peine. Ouais.
1: Oui. T'aurais-tu, je pense que j'ai une question un peu cheesy, euh, t'aurais-tu un message à donner, mettons, tu sais, Andréanne du moment, genre, qui est rendue au doctorat puis qui, qui euh, tout, ben, tout va bien en tant que tel. <rire> euh, mais que, tu sais, quand même, genre, ça, ça, ça va, t'as quand même une, une bonne position, un super bon projet de recherche puis tout ça. Euh, à dire, mettons, Andréanne du passé au baccalauréat, euh, que tu pourrais adresser des petits conseils ou des trucs de même. Euh, parce que tu es quand même genre, je pense, euh, mon icône de persévérance dans, dans, dans ce bac-là jusqu'à date. Donc, tu euh, voudrais t'entendre là-dessus.
2: Euh, en fait, un, bon, un, un premier conseil, une des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt, euh, puis en fait, c'est quelque chose sur lequel je, 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 je travaille encore aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Euh, ça je l'ai réalisé pendant le bac où je, je, je me battais avec mes devoirs j'étais coincée de partout puis là je, je finissais par en parler à un autre étudiant qui me disait ah ben je suis allée voir le prof puis il m'a dit telle chose puis là tout, tout débloquait mais pour moi c'était jamais une option d'aller voir les profs en fait je, je croyais que c'était pas une option Et je pense que ça ça, ça m'aurait sauvé beaucoup de mots de tête ça fait que c'est un premier conseil euh, sinon il euh, y a un bout de la question que je réponds pas en ce moment
1: euh, ben, c'est peut-être des conseils ou des.
2: Euh... Conseils, ouais. De ne de pas lâcher, <rire> puis que ça on s'en sort. Euh... Mais plus précisément.
1: Ben bon, j'imagine je... de. J'imagine je... de, con, de continuer puis de, 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 de persévérer, de ne pas lâcher le morceau, puis de juste passer au travers. Oui, exact, euh... de ne
2: pas de, de pas se laisser abattre, puis ouais. que bon, dans mon cas, moi, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais que même si les notes sont, les notes suivent pas les efforts, que c'est pas, pas la fin du monde, puis qu'on peut quand même s'en sortir, puis que c'est pas une death sentence », ça c'est pas, pas la fin du monde, même si la cote est, la cote à la fin du bac qui est pas géniale. Ce qui est important, c'est de le réussir, puis de, c'est de réussir, puis de réussir à avancer dans le programme, puis. De se rendre à la fin, en hein, quelque sorte. Puis, Et... de bien ça. Puis, une chose que je, que je pense que j'ai bien fait puis qui m'a beaucoup aidé, c'est de, de bien s'entourer. Donc, de par exemple, à, à, à travers le, le, le comité étudiant de physique, le, le CEGP, de ne pas, de, de pas hésiter à aller travailler en groupe, d'aller de, 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 chercher de l'aide <rire> quand, quand ouais. on le
1: mm -hmm. Puis, ju ouais. justement, je pense que tu as fait beaucoup d'implications, euh, même en que tu continues, d'ailleurs, euh, tu penses même à travers euh, euh, folie technique. Euh, tu pourras probablement, je vais te laisser en fait en parler plus que Je vais le décrire. <rire>
2: euh, oui, tout à fait. En fait, ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de mon bac. Euh, j'ai commencé à, au premier été de mon bac, donc l'été le, le après, après, après ma, ma première année. Euh, j'ai rejoint folie technique. Donc pendant deux étés, j'ai été animatrice pour leur grand jour scientifique. Et je faisais aussi des ateliers dans les écoles primaires, donc on se promenait dans les écoles primaires pour aller parler de sciences aux enfants, euh, puis il y avait aussi des projets euh, au niveau, au, au secondaire, pour expliquer c'est quoi le travail d'ingénieur, c'est quoi les différentes sortes de génie qui existent, pour un peu euh, euh, passer le message que le, le génie c'est une option pour, euh, pour apprendre les études, que je pense que j'aurais aimé quand j'étais enfant. Euh, pour moi, un ingénieur, c'est ça construisait des ponts. Puis ça, puis ouais, tout. Je, on je est loin que... de là. Ah
1: ouais.
2: <rire> tout à fait. Euh, donc, je n'avais jamais considéré le génie comme étant une option, alors que c'est exactement le, ce, que, ce, que, ce que je rêvais de faire. Euh, c'est Donc, euh, je me suis beaucoup impliquée au niveau de polytechnique, donc, autant euh, bon, pendant l'année scolaire dans les écoles, euh, puis aussi l'été au camp de jour. Je me suis aussi un petit peu impliquée euh, avec le comité étudiant en génie physique. J'étais représentante de mon année une année. Euh, J'ai aussi fait un, 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 un court, euh, une courte visite euh, dans le comité étudiant de, de l'OSASPI, donc encore une fois, faire l'atelier d'avulgarisation de, de, des sciences euh, dans les écoles. Puis, je pense que ça m'a beaucoup apporté d'apprendre à vulgariser la science pour un enfant, parce que si tu es capable d'expliquer c'est quoi l'énergie à un enfant de 7-8 ans, ben, tu es capable d'expliquer c'est quoi un laser à un biologiste.
0: Ah, <rire> oh, okay. voilà un super beau pont euh. <rire> Pour la, bien, la, la traduction euh, scientifique, euh, c'est excellent.
2: Vraiment, bien, je pense que ça m'a beaucoup aidé à développer mes qualités de communication, de vulgarisation, de. Euh, puis ça m'a aussi aidé un peu dans mes études d'être capable de trouver bon c'est quoi qui est important du sujet. Parce que quand tu étudies euh, bon, physique du solide en entier, puis que là, tu as tous les 10 000 concepts, bien, ça aide un peu à se faire une image de c'est quoi le fil conducteur, c'est quoi les concepts importants. C'est ça, 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 ça. donc euh, à, Quand on regarde ça à, plusieurs années après, on voit que ça, 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 je, je réalise que ça m'a beaucoup aidé.
1: J'imagine aussi, euh, une expérience plus personnelle, les enfants posent des questions un peu euh, spontanées ou naïves que pour nous autres, à notre niveau, ce serait comme compris, mais on se réalise en fait qu'on ne le comprend pas trop en essayant de l'expliquer en l'expliquant tout croche.
2: Oui, exactement. Euh, ben, c'est ça. Puis ça, 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 ça amène une façon, une façon de penser différente. Mm -hmm. Puis c'est quelque chose que j'ai un peu à, à, appris par après. En fait, à travers les cours gradués euh, où tu as beaucoup de présentations orales à faire, tu as beaucoup de projets ou même d'écriture de, d'abstract, des choses comme ça, c'est que si tu es capable d'expliquer un sujet, c'est que tu le comprends réellement. En fait, pour être capable de bien l'expliquer, il faut que tu le comprennes vraiment bien. Comme tu dis, si, 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 si tu l'expliques, ben, ou, ou quand tu essaies de répondre à des questions, par exemple, c'est là que tu réalises que oh, ben peut-être qu'il peut qu me manquait des choses que même moi, je ne comprenais pas.
1: <rire> oui. sur ça je pense que la pratique de journal club ou des trucs de même, comme je penses tu sembles participer, euh,
0: c'est vraiment, vraiment super bonne, C'est génial pour ça. Oui,
2: vraiment.
0: Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les, les journal clubs, c'est... Euh... C'est la présentation d'articles devant, devant un laboratoire. Tu lis un article, tu présentes ton article, puis ça donne la chance euh, euh, aux gens de laboratoire d'être de, de exposés à de nouvelles technologies. Euh, donc, c'est tellement une, un bel exercice de, de vulgarisation, de communication et d'apprentissage aussi.
2: Oui, c'est aussi un bel exercice de, de, de l'esprit critique, si on veut. Donc, oui, il y a la partie présentation, mais il y a la partie ensuite d'essayer de le décortiquer ou d'essayer, pas, pas de le critiquer, là, pas nécessairement pour en sortir des points faibles, mais dans le sens d'aller analyser, euh, euh, d'aller vraiment comprendre pourquoi la, la structure du papier, par exemple, ou euh, les choix de méthodologie du, du journal, par exemple. donc C'est vraiment un... un C'est un peu quelque chose que tu fais à travers ces journal club là puis je pense que ça, ça, ça amène beaucoup parce qu'après, quand tu lis un papier, tu as une perspective différente sur le contenu du papier.
0: OK. ah C'est vraiment intéressant. Tu... Justement, là, présentement euh, au, au cerveau à, à Québec, est-ce que, là, on va parler d'un thème là, que, qui est à la mode là, ces temps-ci, est-ce que la pandémie, présentement, ça affecte vos travaux? Euh, est-ce que, ben, pour toi, personnellement, est-ce que ça affecte comment tu travailles maintenant?
2: Euh, ben, maintenant, beaucoup, beaucoup moins. C'est sûr que, bon, euh, en mars, on a fermé pendant, de mars à mai environ, là, c'était ben, le strict minimum, le fait que si tu avais des animaux, tu avais des expériences, c'était cest etc. « time sensitive euh, », tu peux continuer à y aller. Mais après ça, depuis mai, on a fait un retour progressif. Euh, donc, maintenant, on a le droit d'aller au centre de recherche, il n'y a pas de problème. Bon, euh, on porte les masques, on respecte le 2 mètres, il y a un peu d'organisation dans tout ça pour éviter d'être trop de gens en même temps, toutes, toutes ces belles choses-là. Euh, mais sinon, donc, de, donc de, de mars à mai, pour moi, ça l'a bien, bien tombé. J'étais en, en période de planification de mon montage. Donc, je commandais les pièces, euh, euh, planifier, calculer euh, la, la, la disposition des optiques, toutes ces, ces choses-là. Donc, ça se faisait relativement bien de la maison. Euh, J'en ai, ai aussi profité pour préparer mon, mon examen prédoc euh, pendant, pendant cette période-là, que j'ai fait euh, bon, un peu plus tard. Euh, mais depuis qu'on qu a commencé à déconfiner en mai, disons que l'effet se, se fait beaucoup moins ressentir. Bon, c'est sûr que tout, tout, tout le reste de la planète autour de nous est, reste en pandémie, donc il y a des ralentissements, si on veut, là, sur, sur d'autres fronts. Euh, mais ça, ça va beaucoup mieux maintenant. Est-ce
1: qu'il est, est qu y a eu d'autres projets qui ont été créés, euh, soit dans le laboratoire, des trucs comme ça, euh, par rapport à en lien avec la COVID, ou euh, vous, vous c'est vraiment un peu trop loin? Euh,
2: nous, pas vraiment, mais euh, je sais que certains de nos collaborateurs, par exemple, ont développé des systèmes optiques pour faire du, du dépistage rapide, des choses comme ça, euh, mais ce n'est pas directement à, à cerveau, à, à ma connaissance. Okay.
1: Parce qu'il y a quand même beaucoup de liens avec... Euh, Ils parlent de plus en plus que la COVID a des effets sur le cerveau, j'imaginais que, que peut-être que dans le futur...
2: Euh, oui, tu, euh, tu as raison. Du, du côté clinique du centre de recherche, il y a des gens qui ont fait des choses comme ça. Donc, sur euh, l'impact sur la communication, euh, l'impact. Puis, bon, on, je vois encore, on, on voit un peu là, les, les, les invitations pour recruter des gens pour ces études-là. Euh, mais, donc, du côté clinique, il y en a eu beaucoup. Mais malheureusement, euh, la, une partie de la cohésion du centre de recherche, de la communication entre les labos, euh, en a pris une petite claque avec la pandémie. Mais ça va, ça va revenir. Là. Mais oui, en effet, il y a, il y a, il y a eu des, des, beaucoup de recherches à ce niveau-là.
0: Okay. Excellent. Puis euh, pour toi, Andréane, ça, ça, ça va être quoi la suite là, à partir de, de maintenant? J'imagine qu'il faut finir le doctorat. Qu'est-ce qui qu s'enlève que pour toi?
2: Euh, Qu'est-ce qui s'enligne pour moi? Euh, bon, je suis en plein milieu de mon doctorat. Il reste beaucoup de travail à faire sur mon projet. Donc, euh, j'ai commencé le, il y a quelques mois la, la construction de mon microscope. Donc, il reste beaucoup de, de, de travail pour finir la construction, la caractérisation, l'utiliser pour faire des manipes, euh, toutes ces belles choses-là. Euh, C'est pas mal ça.
1: <rire> Super. Est-ce que euh, ça commence à faire maintenant deux ans ou deux ans et demi? Deux ans que tu es au doctorat. Euh, Est-ce que tu t'as déjà décidé si tu voulais rester dans le milieu académique ou tu veux plus te diriger vers le milieu industriel? Est-ce que c'est pour toi, des... les options sont ouvertes ou tu dis non, 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 après ça je m'en vais en industrie?
2: <rire> c'est une, une excellente question. Euh, en fait, le, mon, mon temps passé aux études graduées m'a aidé un peu à cerner le type de travail que j'aime faire. Euh, donc, je sais que j'aime faire de la recherche, faire du développement. Euh, faire de la gestion de projet, toutes ces choses-là, j'ai vraiment comme identifié qu'est-ce que j'aime faire. Euh, pour l'instant, je ne sais pas encore si je veux continuer de l'appliquer dans le milieu académique ou dans, 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 dans l'industrie, mais je pense que si je reste en académique, ça serait plus en tant que... comme Je ne veux pas aller faire un post-doc pour devenir prof, mais ça serait plus de rester dans le milieu pour, par exemple, être euh, euh, professionnel de recherche ou... Euh, euh, Gérer, par exemple, on a des, on a des gens qui, au, au centre de recherche, qui s'occupent du parc, de, de microscopes, des choses comme ça. Donc, des, des, projets, des, des projets de gestion de projet si on veut. Euh, si je vais en industrie, ça va être pour faire de la R&D, c'est certain. Euh, mais je n'ai pas décidé encore. Ce serait pas le bon environnement pour moi plus tard. Il me reste une couple d'années encore. <rire>
1: As-tu une idée de euh, quel type d'industrie ou vers quelle industrie tu irais, mettons, pour quelqu'un qui veut faire de la microscopie ou des trucs comme ça? Je sais que probablement, mettons, un flagship, ce serait probablement ABB, euh, mais il y en a probablement d'autres et ils connaissent probablement plus que moi. Euh,
2: oui, en fait, euh, tu m'aurais posé cette question il y a quelques années, j'aurais dit, j'en ai aucune idée. Euh, mais bon, maintenant que je fais quelques années que je suis dans le programme, j'ai vu un peu là, des, des gens gradués et aller se placer. Puis, à date, à ma connaissance, le, le placement biophotonique est excellent. On a, par exemple, quelques startups up qui, qui, ont, qui ont découlé du, de gens en biophotonique. Euh, donc, par exemple, il y a une compagnie qui a été euh, commencée par un professeur en biophotonique qui, en fait, valorise les brevets développés dans le programme. Euh, donc, euh, sa, sa compagnie va commercialiser des microscopes qui ont été brevetés pendant la recherche. Euh, il y a aussi euh, une, une autre startup qui, elle... Euh, fabrique des micro-endoscopes. Euh, donc, aller développer là, des systèmes optiques, électroniques, tout ça pour aller imager dans le cerveau. Donc, il y a des compagnies qui sont très, très directement en biophotonique, mais si on est prêt à sortir un tout petit peu, mais de garder le même type euh, d'outils optiques, si on veut, comme tu dis, à, chez ABV, justement, on a des, des anciennes biophotoniques qui sont là maintenant, qui, bon, au lieu de développer des microscopes pour mesurer. Euh, des cellules, ils vont développer des systèmes pour mesurer des niveaux de pétrole dans des tanks ou pour de, 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 des applications différentes. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Euh, comme autres compagnies, il y en a Bon, c'est sûr qu'il y, y a toujours... Il y a des gens qui vont se retrouver... Euh, pas vendeurs, là, le représentant par exemple, dans, représentant. dans les... Euh, représentants. parce que je cherchais le mot. Euh, dans, dans les compagnies microscopes, là, Olympus, ZEISS, et tout, et tout, là. Euh, donc, il y a aussi une demande pour des gens qui vont, oui, com et comprendre... Comment ça marche le microscope, mais aussi à quoi il peut servir, comme ça lui permet de bien cibler le bon produit au bon client, par exemple.
0: Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat qui, euh, qui est présent au, au cerveau puis en biophotonique. Euh, beaucoup d'entreprises qui en découlent.
2: Il y en a deux à ma connaissance, peut-être un petit peu, peut-être d'autres que je ne que, que connais pas. Euh, les opportunités sont là. Euh, à, à travers l'Université Laval, on a accès, à, ben, vous savez, l'équivalent à Poly aussi. Euh, des espèces de regroupements de valorisation, j'ai «sevoir » en tête, mais je pense que je me trompe l'acronyme.
1: une autres, c'est que... « Univalor », puis vous autres, euh, ouais, je pense que c'est
2: «sevoir ».« ce, ce », je pense. En tout cas, les, les outils sont en place, il y a des concours d'entrepreneuriat, tous les outils sont là, sauf que moi, c'est moins mon dada un petit peu, et bien, même à, à partir du COPL, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, qui ont été démarrées. Euh, on, on les voit un petit peu passer ces conférences-là avec le temps, là. par exemple, il y a des, il y a des des, des étudiants qui ont développé des compagnies pour commercialiser les fruits de leur recherche euh, Donc, il y a des compagnies qui vont vendre des lasers en particulier, des choses comme ça.
1: Tu as, as mentionné rapidement le COPL, tu peux-tu? Euh, Centre d'optique photonique laser, right? C'est ça?
2: Oui, c'est ça. <rire> je
1: juste en glisser un mot, parce que je sais que tu as travaillé là euh, à, ta, à ta maîtrise. Oui,
2: en fait, j'ai fait partie du regroupement à travers ma prof. Euh, donc, c'est un regroupement de chercheurs euh, qui, donc, euh, qui travaillent en optique photonique et laser. Ils euh, ont un, un bâtiment qui leur appartient, qui est sur le campus de l'Université Laval. Il euh, y a plusieurs, plusieurs euh, axes de recherche, dont un qui est la biophotonique. Il euh, y a plusieurs des profs donc, euh, qui, sont, qui co-dirigent des étudiants en biophotonique qui font partie du COPL. Dans ces installations-là, il y a aussi tout plein de ressources. Par exemple, ils ont un, un atelier d'usinage, ils ont des trucs pour euh, étirer la fibre. Bon, il, y a, il, y a, il y a plein de, de ressources qui sont disponibles euh, en étant membre du SOPL. Euh, on, on, on collabore beaucoup avec, euh, avec les chercheurs qui font partie de ce groupe-là. Euh, il y a -il autre chose qui serait intéressant à mentionner sur le SOPL?
0: Donc, Juste pour que... être sûr de comprendre, dans le fond, le, le cerveau et le COPL, c'est des groupes de recherche, puis biophotonique, c'est le programme d'études graduées dans lequel des étudiants vont se retrouver à participer dans les deux groupes, entre autres, de, de recherche. C'est bien ça
2: Exact. Donc, biophotonique, c'est le programme d'études. Donc, c'est à travers ça que tu as tes cours, tes crédits pour mener vers un diplôme. Donc, le diplôme est en biophotonique. Mm -hmm. euh, comme tu dis, le, le, le COPL et cerveau, c'est des regroupements de chercheurs. Euh, cerveau, bon, c'est vraiment juste, euh, un, ben, juste une structure physique. Donc, donc cerveau, c'est le nom du bâtiment euh, et les, et les, bon, les, les laboratoires s'y trouvent. Le COPL, c'est aussi un regroupement qui va inclure des profs de d'autres universités, par exemple. Euh, donc, oui, il y a le bâtiment, mais qui est comme la, la maison mère, si on veut, de tout le regroupement qui inclut aussi des chercheurs à, à Polytechnique, par exemple, ou à l'UDM ou à d'autres universités aussi.
0: Okay.
1: Donc, dans le fond, c'est euh, Québec, c'est quand même assez vivant euh, comme ville en recherche, euh, j'imagine. Il y a quand même plein de centres de recherche concentrés à peu près aux mêmes endroits et qui, qui se parlent entre eux autres. Donc, euh, quand même une, tu pourrais peut-être nous en parler un petit 30 secondes.
2: Euh, oui. mais ben, euh, oui. ben, Comme tu dis, il y, a, il y a plusieurs centres de recherche. Beaucoup sont affiliés à l'Université Laval qui est bon, un peu comme une DM, là, une assez grande université avec plein de facultés qui, ont de, bon, qui, qui, qui vont dans plein, dans plein de domaines de recherche. Euh, donc, Il y a plusieurs euh, centres de recherche donc, en milieu hospitalier, par exemple. Il y a bon, le cerveau. Puis Il y a aussi des centres de recherche qui vont être à même le campus de l'université. Euh, c'est euh, Puis, il y a beaucoup de collaboration entre. Euh, c'est sûr qu'en étant à cerveau, on est un petit peu, donc physiquement, on est un petit peu plus loin de tout ce hub-là, euh, mais euh, on, on a quand même beaucoup de collaboration avec les gens. Nous, on se déplace. <rire> Souvent, c'est nous qui allons se déplacer vers le campus. Les gens n'aiment pas ça, venir à Beauport. Je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est trop loin. Euh, mais ça, il mais, mais ça, y, euh, y a beaucoup de collaboration, donc même en le centre euh, entre les centres de recherche, entre tout ce beau monde-là.
0: Andréane, on approche de la fin de l'entrevue. Euh, ben, il y aurait une question qu'on qu aimerait te poser concernant, justement, tu sembles avoir une bonne passion, une grosse passion autour du programme de biophotonique à l'Université de Laval. Fait que pour des étudiants qui sont intéressés à ce programme-là, qui veulent se lancer aux études supérieures là-bas, euh, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Ce serait quoi la, les pistes de, de recherche pour se trouver un directeur? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Allez
2: sur le site web du programme biophotoniqueculaval.ca si je ne me trompe pas. Euh, donc, il y a des listes de, de, de tous les noms des chercheurs qui sont impliqués dans le programme, euh, et de, donc avec une petite description là, de chacun leur, leur champ de recherche, puis de ne pas hésiter à contacter les profs. Euh, même s'ils n'ont pas directement d'offres de projets souvent, ils vont être quand même à la recherche d'étudiants. Euh, il y a aussi beaucoup d'événements porte ouverte. Bon, en, en plus, ces temps-ci, c'est par Zoom. Ça a ses points forts, il faut le dire quand même. Euh, mais ça de ne pas, pas hésiter à aller voir qu'est-ce qui se fait en recherche. Euh, c'est pas même ça que j'aurais à dire. Donc, c'est ça, de ne pas hésiter à aller voir, euh, de ne pas hésiter à, à, à écrire aux profs. Puis, c'est euh, ça.
0: Ouais, ouais, ben en prendre
1: les devants puis de foncer.
0: Ben, oui. <rire> ben, c'est super ça. Merci beaucoup, Andréane, d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Puis à l'auditoire, on se dit à la prochaine. À l'arôme de l'expérience.
1: Eh bien, c'est déjà la fin de cette entrevue. Laissez-nous savoir ce
0: que vous en avez pensé sur notre page Facebook, podcast L'arôme de l'expérience. Merci de votre écoute, et on se retrouve au prochain épisode afin de s'enivrer à nouveau de L'arôme de l'expérience.